1: Un leader. Comme d'habitude, c'est un vrai plaisir de pouvoir parler de leadership. Mon nom est Denis Lévesque et je suis un spécialiste en développement de leadership. Aujourd'hui, nous allons parcourir vraiment une émission qui va être en fait bien intéressante. Nous allons parler du leader Elle devrait avoir une position intersectionnelle. On va explorer ce que ça veut vraiment dire. On va regarder la question de pourquoi qu on n'a pas plus de femmes en position de leadership. C'est une des choses que nous allons voir. Évidemment, parler de leadership féminin. Alors, soyez des nôtres aujourd'hui. Et pour nous aider, Mme Lily Christ, va nous aider à naviguer le tout. Madame Nelly Christ est présidente de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Bonjour, comment allez-vous?
2: Bonjour, je vais bien. Et vous?
1: Oui, ça va bien. C'est un plaisir de vous recevoir, évidemment, aujourd'hui en studio et peut-être pour nous aider à comprendre un peu d'où est-ce que vous venez et votre position sur le leadership, évidemment. Je sais que vous avez une carrière qui est quand même très riche. Vous avez, euh, en fait, travaillé même au niveau politique euh, aux Nations Unies. Vous avez fait de belles choses. Vous avez même été enseignante. Vous avez quand même un beau parcours euh, au niveau de votre carrière. J'aimerais peut-être... Euh, vous posez quelques questions sur ce que tout ça vous a enseigné sur le leadership, toutes ces carrières diverses que vous avez eues.
2: En fait, toutes ces carrières ont un fil conducteur commun. C'est quand même l'amour du français et la défense de nos droits linguistiques. Donc, euh, à travers l'enseignement, on donne le goût aux autres, aux enfants, aux jeunes, d'aimer leur langue, de pouvoir euh, la parler et puis d'apprendre à rêver aussi et à vivre en français. Donc, euh, ça, c'était quand même une, une belle introduction euh, à la défense du français. Puis ensuite, c'est vraiment dans mon engagement communautaire et dans, dans tout ce qui est mobilisation. Euh pour euh, changer des choses au niveau euh, systémique dans nos, euh, dans nos sociétés. Donc, euh, j'ai vraiment eu euh, la chance de découvrir euh, euh, bah, des aspects de moi-même que je ne me connaissais pas.
1: Et juste par curiosité, une des choses que vous avez faites, c'est que vous avez travaillé aux Nations Unies.
2: Pardon, j'ai fait partie de la délégation canadienne pour euh, euh, une des grandes rencontres qui se passent annuellement euh, pour parler euh, des enjeux des femmes.
1: C'est quoi que ça vous a appris, cette expérience aux Nations
2: Unies? L'expérience, ça m'a permis de rencontrer des féministes de partout. Des femmes qui travaillent dans le milieu communautaire aussi, mais dans des pays divers. Puis ça m'a permis aussi de, de montrer un petit peu quelle est la situation des femmes francophones et acadiennes qui vivent en milieu minoritaire. Notre, le, la thématique de cette année-là, c'était vraiment les femmes dans la ruralité aussi. Donc euh, j'ai pu euh, rencontrer des femmes de partout, partager des, des pratiques gagnantes euh, au Canada et puis aussi notre notre façon vraiment à nous de faire les choses. Donc euh, sur la scène internationale, le Canada est toujours présenté comme un pays euh, où nos avancées euh, au niveau du féminisme sont quand même importantes. Donc euh, c'était un moment d'échange extraordinaire et puis aussi d'apprentissage, parce que pour euh, beaucoup de personnes, la, la situation de, des femmes au Canada, on a aussi euh, l'envers de la médaille où euh, il y a quand même des, des grandes choses, des grands enjeux sur lesquels on doit encore agir.
1: Je sais que le mot féminisme, des fois, a une connotation peut-être méconnue. Est-ce que je peux vous inviter de nous partager la définition euh, de quelqu'un qui est féministe
2: en fait, quelqu'un qui est féministe, on est, on, on devrait toutes et tous être féministes. On, on, on veut s'assurer euh,
1: de, de l'égalité euh,
2: en, entre toutes les personnes. Ce, ce n'est pas, ce n'est pas l'affaire des femmes. Ce n'est pas que l'affaire des femmes. C'est l'affaire de tout le monde. Donc, pour moi, les, les enjeux importants dans notre société, aussi bien les enjeux économiques que les enjeux au niveau de la violence interpersonnelle, euh, on veut, on veut agir là-dessus. C'est je sais qu'il y a toujours cette espèce d'ambivalence. Tout le monde se présente comme euh, ah ben c'est soit l'un soit l'autre, mais en fait euh, je, je trouve que le féminisme c'est une façon de, de s'engager pour euh, pour améliorer notre société et puis pour permettre euh, à chacun d'entre nous de, de vivre pleinement sa vie et de pouvoir faire ce dont on veut dans sa vie aussi, d'avoir la, la possibilité de, de, de lutter contre différentes formes de discrimination aussi. C'est pour ça que je parle souvent d'intersectionnalité parce que ça ne se limite pas à juste défendre la cause des femmes mais c'est vraiment de comprendre qu'il y a différentes formes de discrimination qui peuvent s'entrecroiser. On, on, on a toujours cette intersection entre le sexisme et le racisme dans notre société. Puis C'est une façon de, de voir un peu quelles sont les conséquences du pouvoir. Comment simultanément il y a plusieurs formes de, de stratification, domination et puis de discrimination qui s'exercent sur euh, différentes personnes. Pour moi c'est euh, une façon d'aider de, de, à bâtir une société plus plus juste et puis une, une société qui est beaucoup plus euh, qui ressemble plus à ce qu ce qu'on souhaite
1: tous. Madame Chris, je suis vraiment intrigué parce que vous êtes quand même quelqu'un qui est passionné par le sujet, par la cause, si on pourrait dire. Vous avez même, si je comprends bien, participé à créer une ligne informelle 1-800 pour venir en, en aide aux femmes qui ont même la violence domestique. Vous avez vraiment dédié votre vie à pouvoir assurer que les femmes soient bien représentées, soient bien servies, ne puissent avoir leur pleine place sainement dans la société, si on peut dire. D'où est-ce qu'elle vient cette passion-là
2: En fait, euh, j'ai découvert très jeune que, en tant que femme, j'avais de sérieux défis euh, déjà pour euh, pour m'affirmer, pour euh, pour revendiquer mes droits. Et j'ai toujours pensé que. Dans ma famille, j'étais assez chanceuse. Mon père n'a pas vraiment fait de différence entre euh, mes frères et moi. Quand c'était le temps d'aller euh, prendre la hache et d'aller couper du bois pour euh, pour faire du feu, il n'y avait pas de différence entre sa fille et ses garçons. Mais je me suis rendu compte que plus tard, au niveau même de, de mes différents emplois, que j'étais payée moins qu'un homme pour euh, un travail égal et avec des compétences égales, je me suis retrouvée aussi à avoir moins accès à des services parce que j'étais une femme, et on remet toujours en question les droits reproductifs des femmes. Euh, la seule clinique, par exemple, au Nouveau-Brunswick, euh, qui permettait euh, d'avoir des avortements, a fermé. Donc, euh, des choses aussi élémentaires que la gratuité euh, de, de certains services, ou l'accessibilité à des services, euh, j'ai l'impression qu'on doit toujours se battre en tant que femme pour s'assurer que toutes et tous, nous avons accès à ces services primordiaux. Donc ça a commencé assez jeune, où j'ai trouvé que c'était pas normal, où j'ai trouvé que ce n'était pas équitable, où je me suis dit, ben, pourquoi dans ma famille, mon, mon père, il me considère comme, comme l'égal de mes frères et dès que je franchis cette porte, d'autres hommes autour de moi, mes employeurs, mes collègues, euh, les différentes personnes de la société me voient comme une personne qui n'est pas leur égale c'est cette ambivalence où je sentais en moi qu'il y avait quelque chose de, de, de pas normal et de, de complètement différent de ce que ce que l'on m'enseignait à la maison. Donc, euh, j'ai voulu aussi, euh, parce que j'ai aussi un enfant, j'ai une fille, et je voulais absolument élever ma fille avec des principes euh, égalitaires. Et je voulais aussi, euh, autour de moi, euh, construire euh, quelque chose où, où chacun d'entre nous, peu importe, son genre, son, son identité sexuelle, ou, ou d'où cette personne vient, qu'on se sente qu'on fait vraiment partie de la société dans laquelle
1: on vit. Bien intéressant. On va oui. continuer la conversation après la pause musicale, mais à ce point-ci, j'aimerais vous inviter de nous partager la première pièce musicale. C'est laquelle et pourquoi vous l'avez choisie?
2: La première pièce musicale, je l'ai entendue quand j'étais enfant. Ça s'appelle Vancouver et c'est une chanson de Véronique Sanson. Je l'ai entendu, mais des milliers de fois à la radio en France, et malheureusement, j'ai jamais tilté, j'ai jamais, dit, je me suis jamais dit. « Ah, mais c'est vrai, elle chante sur Vancouver. » C'est il y a quelques années, j'écoutais à nouveau la chanson et mon conjoint m'a dit « Ah, c'est amusant, elle parle de Vancouver. » Je me suis rendu compte que cet amour pour moi, pour ce petit coin de pays, ici où je suis venue habiter il y a fort longtemps, c'est né de, de, aussi de cette chanson que j'entendais quand j'étais très, très jeune. Donc, je voulais la partager avec tout le monde.
1: Alors, on va lever notre chapeau à Vancouver, nous prend une pause, soyez des nôtres, parce qu'à notre retour, ça va être notre débat qui va être les plus épicés, je vous le promets.
3: Ça, je bien connu, je mène ma vie comme un radeau perdu. Les gens de la nuit sont toujours là quand ils font, ils vous
1: Retour à Confidence d'un leader. Nous sommes ici en studio avec Mme Lily Christ, qui est présidente de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Alors, on a eu une belle conversation, en fait, sur bien des choses au niveau de sa passion pour, évidemment, assurer que les femmes ont toute leur place au niveau du travail, au niveau de la société. Et on va continuer par rapport à une réalité qu'on fait tous face. Évidemment, c'est le COVID-19. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, j'aime toujours pouvoir voir et célébrer les bons coups que les leaders font en organisation euh, pour faire face à cette de crise mondiale. Et Mme Christ, je me demandais l'impact du COVID-19 sur votre leadership, la manière dont votre organisation fonctionne. Comment est-ce que vous l'avez vu?
2: Nous, au niveau national, parce qu'on est quand même un organisme national, on regroupe des groupes de femmes à travers le pays, d'un océan à l'autre. La façon dont on a essayé de réduire un peu l'isolement, d'une, parce que c'est quand même une fois qu'on est en confinement et qu'on est coupé de, de certaines parties de, de, de son travail, de, de la vie à l'extérieur, on a essayé avec certains groupes de recréer des liens différemment en utilisant des plateformes en ligne pour permettre aux femmes d'avoir de, des, des, des moments de, de liberté, entre guillemets, où elles pouvaient se, se parler de, de ce qui euh, les préoccupe, de reconnecter ou de connecter avec d'autres femmes qui font l'expérience de choses similaires. Donc, euh, d'un bout à l'autre du pays, on a eu différentes euh, différents projets, différentes façons de connecter. Sur l'île du Prince-Édouard, on a eu euh, notre groupe de femmes qui a décidé de faire des vignettes pour mettre en avant les différentes femmes qui travaillent en première ligne, que ce soit une vendeuse dans un magasin, une aide soignante dans un hôpital et, et d'autres femmes dans leur communauté, ça leur a permis aussi de, de se connecter avec la réalité de la Covid et de ce que ces femmes apportaient à leur communauté. Donc, c'était une très, très belle façon de mettre en lumière les défis et les succès aussi. On a d'autres groupes, le MOFIS qui est en, en Ontario, qui a aussi permis à des femmes de se rencontrer virtuellement, presque d'une hebdo, façon hebdomadaire. Ça leur a permis de rompre l'isolement, de, de cuisiner ensemble. Donc, il euh, y avait comme des, des recettes de cuisine virtuelle où on était autour euh, d'une... Euh, d'une personne qui faisait des présentations, elles ont parlé de, de santé, de santé mentale, donc toutes sortes de sujets, toutes sortes de façons de briser l'isolement, ça c'était très important, et puis il y a eu, évidemment d'autres groupes qui aussi se sont focalisés sur la violence faite aux femmes, qui a quand même augmenté euh, pendant cette, cette pandémie, donc il y a eu aussi beaucoup de, de groupes qui ont fait euh, toutes sortes d'ateliers en ligne, toutes sortes de présentations pour euh, mettre ça vraiment en lumière, pour permettre à des femmes qui vivent ces situations-là de, de trouver de l'aide, d'appeler euh, et, et de trouver des façons de, de s'en sortir. Pour nous aussi de, de, de parler au niveau politique, d'intercéder auprès des différents niveaux de gouvernement, de leur dire euh, il y a une réalité pour les femmes francophones et acadiennes, faut prendre en considération le manque de garderie francophone, le manque de, de, de services en français et que cette pandémie malheureusement a vraiment mis ça en lumière et, euh, et c'est assez choquant parce que dans nos communautés, euh, les besoins sont quand même flagrants et nous avons besoin d'être reconnus, d'être entendus et euh, de voir qu'il qu y ait aussi des choses mises en place pour nous soutenir. Donc euh, c'était euh, aussi bien la mobilisation que rompre l'isolement, que vraiment s'assurer euh, de mettre en place euh, toutes sortes d'informations et de formations aussi pour permettre à des femmes de rester
1: en contact. Madame Chris, j'aimerais continuer, mais là, on est, on est rendu au débat et je me demande si vous êtes prête ah, pour le débat.
2: Oui, je suis prête.
1: Alors, nous allons débattre aujourd'hui, si je comprends bien. Il devrait y avoir plus de femmes en leadership. Alors, Madame Chris, je vous donne deux minutes.
2: Je pense que les différentes façons euh, d'utiliser le leadership, le leadership en tant que tel a beaucoup changé grâce à l'apport des femmes, grâce à ce que les femmes apportent dans des entreprises, dans des milieux associatifs. Donc, pour moi, je vois un avantage d'avoir ce, ce nouveau leadership qui prend forme grâce aux femmes et je le vois aussi bien au niveau politique qu'au qu niveau communautaire. Quand les femmes prennent les rênes, il y a du changement et c'est souvent du changement très positif. Je voulais aussi montrer qu'au niveau au niveau de la COVID aussi, on a vu que le leadership des différentes personnalités au pays qui nous donne des informations importantes, au niveau provincial, nous en Colombie-Britannique, on a la fabuleuse Dr. Bonnie Henry qui nous a permis de surmonter la première vague, qui nous aide encore en ce moment à surmonter la deuxième. Donc, je, je vois dans le leadership féminin une autre façon d'aborder les choses sans que ce soit punitif ou contre Contrôlant ou dominant, il y, a, il y a des façons plus créatives de communiquer. Et je vois euh, chez différents leaders à travers euh, euh, différents pays comme la Nouvelle-Zélande, euh, on voit des premières ministres à travers le monde qui ont pris en, en main leur pays et qui ont réussi à, à tourner les choses, à changer les choses. Donc euh, je vois le leadership féminin comme une chance comme une opportunité incroyable de, de changer la donne et de permettre à des choses beaucoup plus créatives d'arriver et à, à une, une conscientisation collective, mais aussi à un ajout, à une façon de, de faire les choses qui, euh, qui prend tout le monde en considération. Donc, je vois ce côté euh, euh, que j'apprécie beaucoup aussi, qui, qui me représente aussi, où c'est très participatif, où on va travailler autrement mais avec des outils qui sont euh, novateurs.
1: Je vais vous dire, je suis bien d'accord avec tout ce que vous disiez et euh, ce que j'aimerais peut-être nourrir dans la conversation, c'est euh, peut-être des mythes ou des choses qui ne sont peut-être pas bien compris. Parce qu'évidemment, je pense que tout le monde serait d'accord qu'on devrait avoir plus de femmes en position de leadership et euh, souvent on va parler de questions d'avoir un pourcentage, ça devrait être 50-50 et tout ça. Et on sait que d'après les études, en fait, il y a des grands avantages. On va le savoir, vous dites bien au oui, vous du style, on sait que les femmes ont tendance, on ne veut pas toujours dire que toutes les femmes ont toutes les les hommes ont une certaine tendance, mais on sait que la plupart Monsieur. des femmes ont une tendance d'avoir une prise de décision plus collaboratif, et tandis que les hommes ont tendance à avoir des prises de décision qui sont plus unilatérales, si on peut dire. Évidemment, ces deux styles, on les a besoin dans des contextes très spécifiques. On a besoin des femmes d'être peut-être plus unilatérales et des hommes d'être plus collaboratifs dans certains contextes. Mais on sait que ça prend des meilleures décisions quand on a les deux côtés de la médaille, si on peut dire. Dans mon expérience, c'est un sujet bien compliqué parce que c'est complexe. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas une formule qui marche à une classe plus que d'autres parce que c'est au niveau de la société, c'est au niveau de l'organisation, c'est au niveau individuel. Et ce que j'aimerais inviter à nos leaders, c'est de ne pas prendre une, une position qui soit tranchée noire ou blanche mais de faire cette réflexion-là, ce que ça veut dire d'avoir un équilibre homme femme leadership dans leur organisation? Ils vont probablement se rendre compte que ce n'est pas au niveau. Et puis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir encourager les femmes à pouvoir euh, surmonter les obstacles? Je vais vous dire qu'il y a certainement des obstacles pour une femme pour atteindre, pour atteindre des objectifs plus élevés et on ne veut pas que les hommes soient dans le 68
2: Pour moi, ce n'est même pas une question binaire je pense qu'il y a tout un aspect euh, des personnes trans, des personnes qui ne s'identifient pas d'une façon binaire, qui ne sont pas forcément prises en question quand on parle de leadership, et c'est pas juste le leadership féminin, je pense que c'est le leadership qui sort un peu de la norme, et euh, on a besoin de toutes sortes de, de façons d'aller de, 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 de l'avant, et euh, je pense que la meilleure façon d'accélérer un petit peu euh, ces différences ou de permettre à d'autres personnes de, de prendre euh, les rênes, entre guillemets, c'est aussi euh, d'avoir euh, des, des lieux de travail inclusifs. Donc pour moi, ça passe par l'inclusivité, ça passe par l'écoute et ça passe aussi par euh, euh, la compréhension des forces et des faiblesses de chacun, de chacune, de toute personne. Donc, pour certains projets, c'est sûr, on a besoin d'un certain type de leader. Pour d'autres projets, on va avoir besoin d'autres types de leaders, mais ça ne veut pas dire qu'une personne ne peut pas avoir toutes ses qualités en elle, les développer et les mettre de l'avant. Donc, je pense qu'il y a des contextes, on parle tout le temps de, de du plafond de verre. Moi, je dis souvent que euh, ce n'est pas juste le briser, le plafond de verre qu'on a besoin de faire, c'est on a besoin d'en faire des pistes de danse pour qu'on arrête toujours de regarder en haut, mais de se dire qu'on passe la barre et qu'on essaye de travailler ensemble pour vraiment obtenir le, le meilleur du potentiel de, de, de toute personne.
1: Mesdames et messieurs... On va clôturer donc notre débat. Madame Christ, c'était bien intéressant. Vous amenez des bons points. Et euh, J'aimerais à ce point-ci tourner la page euh, et puis euh, d'arriver à la deuxième pièce musicale. Ça serait quoi, cette deuxième pièce musicale?
2: Cette deuxième pièce musicale, c'est comme un mot d'amour à une chanteuse inou. Elle m'a fait rêver, Elisabeth, elle m'a fait rêver. Elle m'a fait découvrir euh, tout un univers. Et euh, le Canada, c'est aussi mon pays. Et euh, ce Canada est fait. Euh, par euh, nos peuples autochtones. Ils sont euh, la voix et l'âme qui, qui ressort de, de cette terre sur laquelle on vit. Donc, euh, je voulais rendre un petit hommage et, et la remercier pour ses paroles, pour ses chansons qui, qui me touchent beaucoup. C'est Arnaque?
1: C'est énorme parce que quand on revient, on parlera d'un livre sur l'église avec Mme Elie Christ, qui est présidente de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Madame Christ, j'aime toujours pouvoir parler d'un livre sur le leadership. Oui. Je vous invite donc de nous partager un livre qui vous a peut-être marqué. Ça serait lequel?
2: Je m'excuse, le livre est en anglais, mais j'attends qu'il que, qu soit traduit en français pour en faire encore plus la promotion en français. Mais euh, il s'appelle « Take back the fight ». Organizing Feminism for the Digital Age et c'est euh, l'autrice Nora euh, Loreto qui l'a écrit. Et c'est un livre qui permet de vraiment comprendre la dynamique entre le féminisme, tout ce qui est intersectionnalité, ce qui se passe en ligne, nos grands débats au niveau de, de la pensée critique et puis aussi de, de comment le féminisme se place dans l'ère digitale. Elle vit au Québec, donc euh, c'est une, euh, une personne extrêmement brillante et euh, j'aime lire euh, des livres qui, euh, d'une façon peut-être détournée, implique les femmes, implique euh, tout le monde à mieux comprendre euh, ce qui se passe dans notre société. Et je pense que c'est c'est comme ça aussi qu'on montre du leadership euh, dans son écriture quand on aborde des, des sujets de société importants et qu'on essaye vraiment d'outiller d'autres personnes et de, de leur permettre de comprendre euh, dans, dans quelle société on vit, quelles sont les dynamiques de pouvoir et quelles sont les, les, les stratégies aussi pour euh, pour pour débattre, pour essayer de comprendre ce qui se passe.
1: Quel serait le, le, le message le plus important qu'il vous donne là?
2: Un des messages les plus importants, c'est comment organiser, comment s'organiser, comment organiser les mouvements sociaux dans notre ère digitale, comment se place le féminisme. Ce pas juste un féminisme de femmes blanches sur lequel on, on se tient. On, on parle vraiment d'intersectionnalité. On parle que, que finalement, ça concerne, ça, ça doit inclure toutes les autres femmes. Ça doit inclure euh, toutes sortes d'espaces. Il y a une autre façon de définir, d'organiser et de, de voir notre société. Donc euh, pour moi, il y a, il y a toute un, une partie de, de connaissance et puis euh, de, de mouvement d'opposition aussi contre, de, contre le pouvoir en place. Donc, euh, je trouve ça rafraîchissant d'avoir euh, quelqu'un qui, qui parle de, de la difficulté des mouvements sociaux, qui parle de la difficulté aussi de, de, de prendre sa place dans la société et puis qui, euh, qui nous donne des pistes sur un engagement euh, assez, euh, assez important pour, euh, pour chacune et chacun d'entre nous. Donc, euh, c'est un film de... de pardon, c'est un livre... J'ai hâte que ce soit un tourné en film. C'est un, un livre sur la réflexion, vraiment sur le mouvement antiraciste-féministe et notre ère digitale. Et puis comment, en tant qu'activiste, on, on peut comprendre tout ce qui se passe dans notre société, comment on peut s'organiser, et puis aussi comment euh, comment déconstruire ces, ces, ces différentes facettes de pouvoir que l'on rencontre. Donc c'est comme un guide pour, pour se donner pour se donner la force d'aller euh, de l'avant et puis de, de reprendre son, son espace digital.
1: Ce qui m'amène à la prochaine question, parce que je sais que pour vous, c'est important qu'eux, une et un leader doivent avoir une position intersectionnelle. Si je comprends bien le mot intersectionnel, ça veut dire qu'il est important de considérer tous les aspects de la personne. Quelles seraient des choses pratiques qui soient plus des,
2: des, des choses déjà très pratiques, ce serait euh, de décloisonner notre façon de faire des projets d'une façon binaire. On est tellement dans... Euh, nous allons faire des programmes qui s'adaptent à un type de personne, une catégorie euh, dans la société. Donc, euh, c'est un peu cet esprit d'ouverture, puis de voir un petit peu quels sont les défis de certaines personnes dans notre société. Quelles sont les conséquences de la discrimination dans notre société Qu'est-ce qu'on pourrait agir et comment les programmes qui sont mis en place, les projets qui sont mis en place, prennent en considération cet aspect de, de l'entièreté de la personne, euh, aussi bien son expression euh, de, de genre que, que sa culture, que sa religion, que qu'on regarde au-delà de, de juste nos œillères et qu'on essaye de, de vraiment s'ouvrir vers, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la personne dans sa, dans sa totalité. Mais c'est aussi prendre en considération que dans notre société, oui, on a beaucoup parlé de discrimination, de racisme systémique. Qui existent. Donc, quand on crée certains projets, quand on mène en tant que leader certains projets dans nos communautés, qu'on s'assure qu'on qu adresse ces problèmes systémiques, qu'on adresse euh, cela dans les projets, autour des projets, pour que nous créions ensemble une société beaucoup plus égalitaire et beaucoup plus juste. Pour moi, c'est une façon pour euh, les leaders, euh, quel que soit leur genre, de, de montrer qu'il y a une connaissance du terrain aussi et qu'il y a aussi une prise en considération de chacun d'entre nous dans nos besoins. C'est peut-être un mot nouveau pour certains, mais je sais que c'est l'avenir de nos sociétés, ça passe par cette, cette lentille intersectionnelle. Parce que nous utilisons ces outils-là pour nous permettre de voir au-delà et d'agir d'une façon qui, qui va apporter de plus grandes solutions à des problèmes de société.
1: Et je présume, Madame Chris, que pour commencer le tout, si on n'a jamais fait ceci, c'est de commencer par un dialogue et d'écouter. Euh, nous sommes à ce point-ci du pour la rafale. Est-ce que vous êtes prête pour la rafale?
2: Oui, je suis prête.
1: Votre meilleur moment en leadership, quel fut-il?
2: C'était de former euh, d'autres jeunes femmes à prendre la relève. Ça, c'est pour moi, c'est toujours le meilleur moment, parce qu'on est là pour faire la place euh, à d'autres femmes en leadership. Vos forces? La curiosité. Je pense que je suis aussi persévérante. Il n'y a rien qui m'arrête.
1: Je dois vous poser la question, vos faiblesses.
2: Je pense que parfois, je devrais euh, être euh, un peu plus... Non, je pense que je n'ai pas de faiblesse.
1: Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidats et aux candidates
2: s'ils si sont ou elles sont plutôt chiens ou chats. Pour moi, c'est très, très important de savoir si la personne en face de moi préfère les chiens ou les chats.
1: Le yoga au travail, est-ce approprié
2: Mais oui, bien sûr, je suis à Vancouver. Nous avons toutes et tous des sacs remplis de tapis de yoga. C'est soit le matin avant le travail, soit après le travail ou soit pendant le travail.
1: Votre application favorite sur votre téléphone
3: intelligent
2: Here to talk. C'est une application qui a été créée pour des étudiantes, des étudiants et des personnes. Ça, ça nous permet aussi d'accéder à des services en santé mentale n'importe où. Il y a une partie aussi en français, donc ça s'appelle Here to Talk.
1: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue
2: Ça a été à la dure, avec euh, une mentor qui, qui m'a appris euh, qu'il ne faut jamais avoir peur
1: de, de dire ce qu'on pense. Votre passe-temps préféré
2: J'adore la peinture.
1: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail
2: Le manque d'ouverture. Les personnes opiniâtres.
1: Qu'aimez-vous manger le plus et le plus souvent
2: J'adore les épinards à la crème.
1: Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir
2: Une mathématicienne célèbre.
1: Que feriez-vous différemment au travail si la culture le permettait
2: Je permettrais aux gens d'avoir des espaces de repos, d'avoir des espaces pour s'isoler, pour réfléchir, pour se ressourcer. Je pense que c'est ça qui nous manque.
1: Que pensez-vous du partage des tâches domestiques
2: Ah, Je suis pour euh, le partage à 100%. Je bénéficie euh, d'une autre paire de mains, ça m'aide beaucoup.
1: Avez-vous déjà travaillé avec un ou une coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné
2: J'ai déjà travaillé avec une coach. Ça m'a permis de, de découvrir des aspects de ma personnalité et de moi-même que je ne connaissais pas très bien. Ça a été exploratoire et initiatique en même temps.
1: Oui, madame Christ, nous avons fini notre rafale. Alors, merci bien. <rire> J'en suis sortie en tourne, un morceau. Un morceau qui se tient bien. Nous sommes tout de suite de retour. <rire> C'est le temps, évidemment, de la capsule du deux minutes du coach. Une opportunité de vous partager certaines réflexions que j'ai pu faire ou peut-être des trucs ou des techniques qui pourraient peut-être être utiles. Aujourd'hui, j'aimerais faire un petit peu un coup de pouce sur le sujet de l'heure. Évidemment, on parlait de beaucoup de, du féminisme, euh, des leaders féminins au féminin et de l'importance de pouvoir assurer une place égale aux hommes et aux femmes au niveau de la table des, des cadres exécutifs. J'aimerais vous partager quelques statistiques pour vous permettre de nourrir cette conversation-là. Je vais faire référence aux 68 le 68% fait référence au nombre d'hommes qui pensent qu'en en fait, il n'y a pas d'obstacle et que tu sois un homme ou une femme, ça ne fait vraiment pas une différence et qu'ils ne prennent pas en considération qu'il y a des obstacles particuliers qui mènent, qui empêchent certaines femmes ou les femmes en général de pouvoir gravir les échelles au niveau de, 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 des cadres exécutifs. J'étais un de ces hommes à 68% quand je travaillais en haute technologie et depuis mes études dans le domaine, j'ai réalisé que je n'en connaissais pas beaucoup parce qu'évidemment, il y a des obstacles qui sont là. Une des choses qu'il faut prendre en considération, évidemment, c'est que lorsque nous appliquons pour une promotion, alors on a des hommes qui appliquent pour une promotion, on a des femmes qui appliquent pour une promotion, et des choses intéressantes d'après les études, c'est que la manière dont en général les hommes réagissent est, sont différentes que la manière que les femmes réagissent en général. C'est-à-dire un homme va regarder les 50 critères qui sont nécessaires pour pouvoir accéder au poste et ils vont regarder le nombre de pourcentages qu'ils puissent avoir besoin pour pouvoir appliquer. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous savez c'est quoi le pourcentage pour qu'un homme puisse dire « Ah, ben j'ai ça, j'ai ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, mais je vais appliquer pareil ». Les statistiques nous démontrent que c'est 60%. En effet, en général, les hommes vont regarder s'ils rejoignent 60 des euh, demandes, des, des choses qui sont obligatoires pour pouvoir appliquer au poste. Là, on regarde aussi en général comment est-ce que les femmes regardent ces positions-là. Est-ce que vous savez le nombre de pourcentages qu'elles doivent considérer qu'elles répondent avant de pouvoir appliquer? Bien, Je pense
2: que c'est autour général, de 95
1: c'est à peu près 100 en général. Évidemment, ce n'est pas toutes les femmes, mais en général, les femmes vont attendre qu'elles ont 100 avant d'appliquer. Alors, c'est un des obstacles qui arrivent, c'est que en fait, la manière dont on réfléchit en général en tant qu'homme et en tant que femme en général sont différentes. On devrait inciter les femmes de pouvoir appliquer, même si elles ont 60 par exemple. Parce qu'évidemment, il, il y a des femmes qui sont très qualifiées, qui pourraient faire le travail, mais qui n'appliquent pas, malheureusement. Il y a toutes sortes d'autres obstacles, mais évidemment, ça, c'est un des obstacles à considérer. voyez ça, un peu dans votre travail, que la manière oui. dont on réagit entre hommes et femmes par rapport à cette dynamique-là est différente.
3: Oui,
2: oui, oui. Je le vois régulièrement. Et j'encourage toutes les femmes et les jeunes femmes et toutes les personnes que je connais à appliquer, peu importe le pourcentage qui est dans leur tête par rapport à ce qu'on leur demande. Je, je pense que c'est un des vecteurs du patriarcat. C'est de faire croire aux femmes qu'elles doivent atteindre un chiffre absolu avant d'avoir droit à quelque chose. Donc, pour moi, c'est essentiel d'effacer de, de, cette espèce d'optique qui, qui date, en fait, et qui, qui n'aide personne, parce que, bien sûr, on peut appliquer pour n'importe quel poste avec un pourcentage différent qui varie. Euh, les compétences, on les acquiert aussi par rapport euh, au travail qu'on va effectuer. Donc, euh, je pense que ça, c'est un, un des symptômes de notre société qui maintient encore les femmes dans, dans cette espèce de carcan où euh, elles pensent qu'il faut une certaine perfection avant de, de pouvoir euh, avoir le droit à quelque chose qui, qui devrait être un acquis depuis fort longtemps.
1: Moi, Madame Chris, ça m'amène un peu au sujet que je trouve toujours intéressant, c'est est-ce que le leadership au féminin existe vraiment? Est-ce que ça existe vraiment ou c'est une question de personnalité et de perspective?
2: Non, je pense que ça existe vraiment. Euh, J'en suis la preuve. Donc euh, je, je pense que ça existe parce que c'est pas juste une question de personnalité, c'est une question aussi, je pense, de, de des différentes méthodologies qui changent au travail. On ne travaille plus comme on travaillait autrefois. Il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs, de femmes qui sont impliquées dans différents niveaux de, de leadership, des femmes qui prennent leur place en politique aussi. Donc euh, oui. Le, le leadership au féminin existe, mais en fait, euh, c'est toujours très difficile parce qu'on veut comparer euh, des pommes et des oranges. On veut comparer continuellement quelque chose avec un modèle qui est peut-être obsolète aussi. Euh, donc, euh, pour moi, c'est peut-être euh, le, le renouveau dont on a besoin dans notre société et c'est peut-être apporté aussi par les femmes avec... Euh, des façons de faire différentes. Et je dis femme, mais je dis toute personne s'identifiant comme femme et euh, toute personne non binaire apporte un leadership qui va être différent de ce qu'on a l'habitude de voir on est peut-être à un moment charnière où, à cause de cette pandémie, ou grâce à cette pandémie, on a de nouvelles structures de travail, on a de nouvelles façons d'organiser nos équipes de travail. Donc, euh, peut-être que dans notre société, le leadership va être différent à cause de ce qu'on a traversé cette année et l'année prochaine. Donc, euh, pour moi, il existe et il est différent de par sa nature. Et il est différent parce qu'il est inclusif, parce qu'il est aussi... Euh, Peut-être euh, l'avenir.
1: Est-ce qu'il y a d'autres particularités au leadership féminin qui sont plus précises, qui sont plus spécifiques
2: Oui, je pense qu'il qu y, qu y a aussi ce côté novateur que j'essaye de mettre en avant. À force de voir des modèles euh, qui, qui n'ont pas forcément marché ou qui n'ont pas vraiment euh, créé des, des équipes cohésives ou des équipes euh, aussi euh, performantes parfois, je pense que ce côté novateur, les femmes l'apportent. Les, les, les jeunes aussi la porte. différentes personnes qui vont voir les choses autrement donc euh, ce, ce côté de penser à l'extérieur de la boîte euh, je connais beaucoup de jeunes femmes qui, euh, qui se lancent dans des carrières euh, dans, des, euh, dans des secteurs qui sont dits masculins parce qu'elles euh, qu apportent une autre façon de, de travailler et de voir les choses, donc le côté innovateur est très important et je vois que donc, euh, peut, on peut retrouver ça un petit peu dans le leadership féminin qui, qui, se, qui se définit différemment aussi. Donc, euh, on est en transformation dans notre société. Donc, euh, ce, ce côté féminin, c'est peut-être aussi une façon de, de voir les choses autrement.
1: Quand on parle d'innovation, on a souvent tendance à penser « c'est par rapport à la technologie » mais ce que vous parlez vraiment, c'est une question bien au-delà de la technologie. Ça parle de comment est-ce qu'on fait les choses, des optiques, et puis euh, ce qu'on va appeler en anglais les « mindsets ». C'est vraiment d'être innovateur par rapport à ces éléments-là.
2: Oui, tout à fait. Pour moi, c'est peut-être euh, ce que j'ai pu observer dans ma pratique, mais que, que j'ai pu observer aussi avec d'autres femmes leaders autour de moi, parce que j'ai beaucoup appris d'autres femmes, qui, qui, euh, d'autres jeunes femmes aussi qui font les choses différemment, à travers leur engagement, à travers leur leur façon d'être euh, d'être euh, ouverte à d'autres formes d'équipe, à d'autres formes de travail. Donc euh, pour moi c'est quand même euh, on est à une époque charnière où euh, on, on va arrêter de, de penser euh, avec euh, avec des modèles désuets. Mais je sais pas, je trouve que c'est assez merveilleux de de se dire que on va. Euh, nos sociétés de demain vont créer euh, un, un leadership qui ne sera plus euh, binaire, mais qui, qui sera peut-être complètement inclusif, qui prendra en considération d'autres aspects des personnes et que ce sera une découverte aussi nos sociétés évoluent, nous évoluons avec elles, et notre leadership doit aussi apporter des solutions à, à des problèmes qu'on peut rencontrer dans le futur.
1: Bien, Mme Chris, c'était une belle conversation aujourd'hui. Malheureusement, nous arrivons vers la fin de notre émission. Comme vous avez peut-être pu deviner, c'est un sujet qui me passionne. Évidemment, j'ai deux filles de 20 et 25 ans, et je leur souhaite qu'elles prennent toute leur place qu'elles veulent prendre. Et évidemment, on a tous besoin d'un petit coup de pouce et d'avoir une conversation peut-être plus réelle et réaliste et authentique sur le sujet. Alors, merci de nous avoir permis de pouvoir naviguer cela. Je vous invite merci. à ce point-ci de nous partager une citation sur le leadership. Qu'est-ce que cette citation?
2: « Si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente. » C'est de Saint-Exupéry, l'être un otage.
1: C'est très beau. Merci beaucoup pour ceci. Je vous laisse donc clôturer l'émission en nous présentant la troisième pièce musicale.
2: Alors la troisième pièce musicale, c'est un compositeur, musicien euh, qui vient de Palestine, qui s'appelle euh, Habib Shehadeh Hana, qui a composé cette très très belle mélodie qui termine un film que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle The Band's Visit. Et c'est comme une belle lettre d'amour en fait, son, son message. C'est euh, tout euh, en nostalgie, tout en beauté. Et puis, euh, je voulais aussi euh, partager euh, des sonorités euh, que j'aime d'ailleurs.
1: On vous laisse euh, sur cette belle pièce musicale, chers auditeurs, chères auditrices. Euh, ça fait un grand plaisir et soyez des nôtres la prochaine fois.
4: Yeah, uh, uh, yeah صيف ابديه لمت ايامنا المنسيه ايام سالها والزمن غربته بالتعسليه لو كنت هعيش مره تانية ما كنتش هغير ولا ثانيه و النور conception
0: animation